0: de esta comedia el error convirtió a los animales en hombres ¿podría la verdad volver, volver a, convertir a convertir a los
2: hombres, hombres en animales? al no sé qué
0: el amor la primavera una bella melodía la luna el mar todo nos habla plenamente una sola vez al corazón. Ah. Si es que todas esas cosas llegan alguna vez a expresarse por entero. Humano,
1: soy demasiado humano. Si fuera un animal, sería más honrado. Humano, soy demasiado humano. Cómo me arrepiento de haber bajado del árbol. Humano, soy demasiado humano. Si fuera un animal, sería más honrado. Humano, soy demasiado humano. Cómo me arrepiento de haber bajado del árbol. Humano, humano, humano.
0: Demasiado humano? Humano. ¿Qué humano. Humano. humano? Allí donde ustedes ven cosas ideales, humanos, humanos. yo veo cosas humanas. Demasiado, demasiado
3: humanas. A María, que cuando era adolescente empecé a. Estoy con una gatetita. Ah, ok. Ok. <coughs> Ay Dios, cuando era
4: adolescente, Nada, historia... ¿Para qué me
3: meto una galletita a las 6 y
4: 5? <risa> no sé.
3: Cuando era adolescente, eh, Cursé la mitad del secundario en la dictadura. Entonces, qué lindo. Hermoso. Entonces, eh, hasta cuarto año más o menos, no vimos Cortázar, que era como estaba prohibido en la dictadura. Y me enganché con Cortázar mal. Y cuando empecé a leer Cortázar. Viste que los escritores a veces son como la puerta de entrada a otras cosas. Tipo sí, a otros,
5: este. como el, el alcohol, la puerta de entrada, o el porro a otras drogas más duras, el, el, bueno, no el, creer, libro, no el auto, un autor te puede no 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 Pero, no ¿a dónde vas a terminar con esto? ¿Qué autor conociste? Seguro se puede catalogar y no, una ahora droga más dura. <risa>
3: <risa> Hablemos de las drogas ahora. Ajá. Que esa es tu respuesta. ¿A qué no me puedo resistir? No, 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 no. Y ya pues... la sacaste, boluda. Ya está. Por algo está. Yo, bueno. Por algo está.
6: No. Perdón. No, está bien. Está buena. churro eh... Charuto.
3: <risa> Gracias, Lali. Me había olvidado. Eh... ¿Y lo conocías Juan Helman? ¿Le diste okay. algo de Helman? No. No, Helman es un un poeta del carajo, pero del carajo, un, un poeta aparte que este, estuvo con los montos este, y una poesía política y muy de vanguardia también.
5: ¿Y llegas atrás de
4: Cortázar?
3: Claro, porque Cortázar en un libro, que no me acuerdo la cual, <coughs> creo que uno se llamaba Salvo el crepúsculo, iba como, citaba mucho y ponía muchos epígrafes, así conocía a Johnny Mitchell, por Mirá. ejemplo, que es una de mis cantantes favoritas, porque Cortázar citó una parte de una canción, River. Le iba a cantar, pero me dio vergüenza, porque Bien. emular la voz de Johnny Mitchell. Bueno, y, y, leí, y, y este poema, que fue la primera vez que lo leí y quedé como tarado, cuando lo leí en citado por Cortázar, y después sí. fui a los poemas de Sidney West, que se llaman uno de los libros de Hellman, eh, y se llama 31 de marzo. ¿Te lo leo? Dale. Ha terminado el mes y el hijo sin venir y mi hermano sin volver. Ha terminado el mes y no te amé las piernas y no escribí ese poema del otoño en Ontario y pienso, pienso, pienso. Se fue otro mes y no hicimos la revolución todavía.
5: Aparece el otoño, qué lindo.
3: Siempre, ahí. Presente. Vos sabés que me mató, agenda. me mató ese poema, ¿no? Porque esto de como que en qué se nos va la vida, ¿no? Era como la pregunta de qué es lo, lo importante, lo urgente, lo normalizado, este exiliado, Gellman, ¿no? Escribe también desde ese lugar y desde el lugar de una derrota. que Es la derrota, sobre todo este, pensando en lo que fueron los años 70 lo que es el exilio, lo que fue el exilio en, en su caso. Este, hay toda una historia también muy particular de Hellman con este, su, tiene familia desaparecida, su hija, ¿no? Este, si no recuerdo, y hay, después se encuentra la nieta, este, ah. ya en los últimos tiempos murió hace relativamente poco, muy resistido. Mirá ahí la palabra, ¿Eh? Epa, muy resistido, sí, y quiero quiero meterlo por acá porque también, ahora vuelvo a Gelman, pero también pensaba en la consigna de hoy, ¿no?, que, que dice, ¿a qué no te podés resistir? Y mientras me estaba haciendo este mate y, y me trababa con la galletita, sí. pensaba que las respuestas pueden ser como por la positiva o por la negativa, ¿entendés? Tipo, claro, ¿a, a qué no te podés resistir? Yo pensaba, ¿qué voy a decir?, Poner no me puedo resistir, no sé, al, al café con leche porque me encanta. O sea, no me puedo resistir a algo que me encanta. Sí. Pero también es, no me puedo resistir a algo que me hace mal, no solo algo que me hace bien. El café con leche me encanta. Por ejemplo. Vos tirate las drogas, por ejemplo, que no se entiende bien si es para bien o para mal. Pero como que no, claro, o sea, no sé, no me puedo resistir al, al, al dolor que me causa, eh, de, no sé, ponerle un amor. Okay. Viste que vos también decís, y qué onda, y no me quiere más la persona que me quería, y qué onda, y no me puedo resistir, tipo, no no, no estoy armado. Okay. O sea, bien. Y es otra lógica, ¿no? Sí. Digo esto porque este, cuando, re recién digo que Hellman es, eh, ha sido un autor muy resistido, uh -huh. este, ese resistirse a veces, porque okay, es uno de los poetas de la resistencia, Hellman, este, que incluso encuentra en la poesía esa manera de... De, de hacer política, desde un lugar que llega mucho. Hoy vamos a hablar mucho de, de la resistencia peronista, por ejemplo. Mm. Este, y sí, porque fue también, marcó, marca una identidad, no solo una época histórica, tenemos muchas entrevistas que nos hablan de ese, de ese momento, este, eh, sino que termina constituyéndose en términos identitarios. Me mata cuando la resistencia se vuelve una forma de identidad, como que necesitas aposentarte ahí, en un lugar... Digamos, de contrahegemónico, un lugar de este, donde la identidad se va forjando en la medida en que hay un enemigo superior que te va acorralando y este, encontrás como esa fuerza, ese eros en no dejarte este, derrotar, en ¿no? no dejarte abat abatir, por decir así. Como que la resistencia siempre es del débil. Sí. Sí, en algún punto. Entiendo que sí. Del oprimido. Sí, sí es, es, es el, el, el oprimido que busca, el oprimido que sea, ¿no? Este, eh, lo podemos pensar desde el feminismo, lo podemos pensar desde la lucha de clases, lo podemos pensar desde donde quieras, pero digo, hay como eh, un poder que de algún modo se, va, se cierne detrás o en la disolución de alguien o algo y resistir es como oponer a ese poder un contrapoder este, que, que, que no permita que el, el, el poder alcance su objetivo, ¿no? Pero muy discutido el tema este, de la resistencia. Este, ahora voy a volver a Hellman, pero te cuento otra. Me acuerdo cuando... Fui a, a los campos de exterminio de Polonia. Estoy en, en un momento ¿sí?
5: muy tranquilo. Muy por suerte, empezaste entre la dictadura y los campos de concentración de Polonia. Sí,
3: y el desamor. Y el desamor. Vamos <risa> a llegar, donde llegamos siempre. Pero me acuerdo ahí que habían muchos relatos, ¿no? Como que este, siempre se. Este, en esas situaciones, incluso también podemos discutir en la época de la, de la dictadura, cuando se habla de qué era resistir en un tiempo donde estaba totalizado un sistema, sí. que en general, digo, totalizado un sistema en relación a que este, muchas veces uno se coloca con el diario del lunes, o sea, habiendo pasado uh -huh. la historia, en la situación de, eh, ¿por qué en la dictadura no salieron todos a quemar todo? Y entonces este, se piensa que haber resistido contra la dictadura, yo creo que me pasaba cuando fui a Polonia, algunos relatos de la época, ¿por qué no salieron a confrontar ¿no? cara a cara contra el poder?, este, y era porque no, porque justamente el triunfo del poder era la disolución de esa este, posibilidad del, del oprimido, de poder dar una batalla frente a frente. Entonces, a veces hay resistencias, digamos, este, que van por otro lado. Me acuerdo una discusión... O sea, no
5: necesariamente el, el levantarse contra, ¿no? Eh, quien te oprime, a veces o sea, puede ser resistencia de todos los que resistieron, de sobrevivieron ¿no? de alguna manera pudieron pasar esas situaciones y no sí, sin tener que agarrar un chumbo y salir a pero veces igual no de resistencia.
3: Eh, pero... claro, bueno me encanta poner, leer un libro pienso en la dictadura que lo que era generar censura y quema de libros directamente de
5: películas también. poder leer
3: un libro a escondidas o como me pasó a mí que yo tenía un preceptor en la escuela que en, en el año 82, a, a tres, éramos tres amigos que nos juntábamos en el baño, en los recreos, en un colegio público, y este preceptor nos explicaba el manicomín.
5: Ah, pero sí ibas a decir que era un preceptor facho y que todo mal, ¿no? A no, al revés, un capo. capo.
3: Pero era como... Tomamos. Sí. Era como... Pero era
5: súper ilegal.
3: Re ilegal. Igual el
5: 82 ya no, era bueno, como... Bueno, pero. Era border, Pero a, pero, a pendejos, eh, meterse en un baño, en un colegio, a, o sea, total, es un
3: montón. un montón. Y, y eso es resistir. Ahora, nada, nos salimos, viste, digamos, frente a frente, a dar la batalla frontal, ¿entendés? Sí. Y sin embargo, se generó algo, bueno, acá estoy, salí medio trosco, después de todo eso.
5: <risa> después de ese preceptorio. Eh, bueno, vayan.
3: pero son, por eso te digo... Sí, son maneras,
5: que, todo lo que fue el cine militante en, ese, en esa época también es muy fuerte a nivel resistencia, ni hablar que los cagaban matando todos, pero digo, hay mucho viste de eso que, hay... que no, que... que mucho de, de, del acto político en sí, de, de salir a filmar y a, y a hacer los noticieros o las pues películas eh, subalternas de ese momento para mostrar la realidad desde ese lugar, es toda una forma de resistencia que hoy en día nos queda de ese material muy poco porque quemaron todo. todo. Pero, no sé, es una forma de resistencia bueno, que cuando, yo conocí que me dije, ah, esto también es esa claro, claro,
3: porque si no, si no, es como que te normalizan también en el lugar de la resistencia... este eh, ¿Cómo se dice? Eh, ay, qué mal que estoy, boludo, hegemónica. Ah, me salió a decir hegemónica, hegemónica, me hegemónica. Me Como que no solo hay un poder hegemónico, sino una, un contrapoder hegemónico. Entonces como que si...
5: Pero ese contrapoder hegemónico está determinado por el, por la, sí, el sí. hegemónico. algo
3: vamos a ver ahora. En principio ponele, ponele que sí. Okay. Pero antes de entrar a <risas> esa dialéctica medio perversa entre el sí. poder y su propia resistencia, digo, este, es como que te, siempre te corren por izquierda.
5: Siempre le ser más zurdo.
3: Siempre te corren por izquierda como que... Re, o sea, vos no fuiste Siempre hay alguien
5: que resiste más que vos. Claro. <risa> ¡Eh, eh,
3: eh. <risa> y, 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 y ese que resiste más que vos, en realidad, es aquel que ingresa en los estándares eh, como preformateados de lo que debe ser la verdadera... O sea, alguien decide lo que es la verdadera resistencia y tenés que entrar ahí. Marx. No, ni siquiera. <risa> no, ni siquiera no, Marx. No, no, o no, sea, loco. pero sí bueno digamos el, el, hay, hay como un trosquismo de la resistencia que es que siempre siempre tu resistencia que tiene siempre esos siempre, poco, sos, siempre, siempre sos, eh,
5: no, no es eh, ¿cómo se dice bueno, sí, cómplice sí. del poder, como esa es la típica, ¿no? Eh, corrida por
4: izquierda de,
3: de sí, boludo, vivir ay, ay, ay. vivir te hace cómplice del poder, porque es eso, respirás, ¿qué respirás? aire, el aire igual? que está contaminado, contaminado por qué, por el automóvil, el automóvil con qué anda, con gas. Y con, con nafta, y la nafta de dónde sale eh, de la multinacional petrolera de la chorga boludo, o sea o sea te tiras un pedo y el bife que te comiste, que produjo el pedo viene del matadero que también está regenteado o sea, para un poco ¿sabes que me acuerdo? está um, nuestra amiga Daniela Lucena que dio una, una de las entrevistas que trabaja justamente resistencias culturales me acuerdo cuando yo era tenía tu edad, un poco menos Sí. <risa> este terminó la dictadura sí. y era como, había una grieta entre los tipo, los que escuchaban música como más de la resistencia y los que escuchaban música para bailar como más eh, música tipo liviana sí. y entonces este, fue muy interesante porque había un grupo de los, cuál eras? de los dos como siempre, geminiano soy geminiano,
1: geminiano
3: entonces iba, entraba. Cuando estaba con los revolucionarios, era revolucionaria. Cuando me iba a hacerme la paja y a bailar. Careta. Cero, ¿verdad? Cero. Careta, el careta la tiene clara. Eh,
5: sí, no.
3: Yo tenía que yo entraba y salía. O sea, soy careta con los caretas y anticareta con los anticaretas. ¿Qué estás viendo?
5: Las respuestas del staff.
3: El staff está, está full, ¿no? Están falla. falla. Espera, pero te cuento. Y entonces todo el mundo criticaba a Virus.
5: No, en serio.
3: Porque cantaba... Porque era
5: como la música de Samastín. Hay papá, que salir papá. del agujero interior, la tenemos,
3: ahora Pero la mano. Me mano. Me... Y, y Vinus era el año 82, dictadura, se pintaban los ojos, los mouras, salían a bailar y a calentarse con el cuerpo, un baile erótico, a pajear la, 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 el baile... Y eso es una forma de resistir también, porque la dictadura fue una dictadura que también lo que buscó fue una represión normalizante en los cuerpos y en los cuerpos deseantes. O sea, lo que buscó la dictadura fue una expropiación del deseo. Entonces, Mouras bailando. Yo me recalentaba, boludo, y, y para mí fue una manera de, de visualizar otra cosa. Y sin embargo, eh, eh, virus. O sea, aparte, en ese momento lo que era... Este, algo que también hablamos muchas veces, este, lejos estábamos de las disidencias sexuales, uh -huh. la androginia de Federico Mouras este, era un tema que hacía que los supuestos reguladores lo detestaban. Hay un desaparecido en La Plata. Wow.
7: Este,
3: no sabía este, esto. Sí, lo, tal cual. Este, el, eh, la consigna, ¿cuál es?
5: ¿A qué no te podés resistir? ¿A qué no te podés
3: resistir? ¿Eh? ¿Y, ¿Y qué gana el que gana?
5: Gana, un pase. No. ¡Eh, un pase!
1: Eh, un ¡Pase!
3: ¡Eh, eh, eh Capuzoto! ¡Qué bueno estuve! Me pasaron el de Capuzotto! ¿Lo tenés, no, Marian? ¿El margrasa, no Nunca lo trajiste a nuestras secciones y morí muy... de amor con el Grasa. Bueno, un pase. Eh.
5: Un pase a la eh, clase. El curso. ¿El curso?
3: Sí, el curso entero.
5: Al curso entero de provocaciones filosóficas en el Conex los martes a las 20 horas a partir de mañana.
3: Mañana, la muerte de Dios. Empezamos mañana con la muerte de Dios. El otro martes el amor es imposible. El otro martes nada es natural. Todas ideas provocativas que vienen desde la filosofía. Y vamos a sortear dos. ¿Dos? ¡Dos! Woo, combos.
5: Muy bien. Respondiendo la consigna, aquí no te puedes resistir a sí. través de nuestra aplicación de Twitter, de Instagram, eh, vamos a estar leyéndoles. No, ¿No, no sé si alguna,
3: no lo dije. No pues. hay futurrock. Yo Facebook.
5: creo que eh, ahora nos, nos Por la eh, aplicación, eh,
3: escriban todo, escriban por donde quieran que nos llega todo, porque Sofi Cornell vive ahí, a seis es manos Escúchame, valen respuestas tipo por la positiva, O por la negativa. ¿Sí?
5: De sí. nuevo, vale lo que quieran.
3: ¿Vos sabés a qué? No Todavía no lo escuchar? decidí. A ver, ¿qué dice la gente del staff?
5: Sophie Cornell puso, no me puedo resistir a quedarme callada cuando escucho un comentario machirulo facho, sobre todo en la mesa familiar. Sí. Banco. Eh,
3: eh, es hermoso la resistencia hogareña que es pelearse con el tío Facho, no. hacer mierda una Navidad de mierda, viste que está todo el mundo, se maquilla, se prepara, arma todo lindo y oye así,
1: ¡lo muchachos peroní! O alguien dice, aparte
3: me encanta el momento de que alguien dice, nada, no, porque estas minas, las abortistas, no sé qué, y se escucha del otro lado alguien que dice, ¿qué te pasa, Facho de mierda? Y... Uh, es el momento. Ay, necesito
5: contos sobre esa situación. Yo
3: amo, amo que se caguen las fiestas familiares. Qué
5: divertido que es. Bueno, más? Mariana Collante. Eh, no me puedo resistir a cierto pesimismo, a la ensalada de frutas y a comprar libros.
3: Bien, acá mezcló, ¿viste? Porque el pesimismo ya se da cuenta que es algo medio choto. Pero la ensalada de frutas es como que... No me puedo resistir a la ensalada de frutas. O sea, me puede.
5: Estoy pensando en la frase. Me ¿no? encantaría que me pase.
3: ¿Qué? En ensalada de fruta.
5: Como que me guste tanto que no me pueda, como para consumir más. Claro, fruta, pero
3: comés ensalada de fruta y nada. Ya bueno, nací. en les... la
5: semana en mucha ensalada de Por
3: fruta. Por eso. Comprar mí...
5: libros sí, porque te gastaste toda la guita en libros
3: y. Bueno, después... ¿En qué vas a gastar guita, boluda? Si no en ensalada de fruta. <ríe> <ríe> pero, no, pero digo, otra vez, no me puedo resistir a la merca. ¿Entendés? Entonces ahí <ríe> es como. porque se usa también así. Ah, yo estoy pelotudeando con los dos sentidos de quiero ver por okay. dónde va. ¿Qué eh, dice Lali,
5: Lali? Hablarle con voz de idiota a un gatito. <risa> <risa> Ay, sí. Va un perro, va un me
3: paso. Bueno, Odio, odio esa situación y me, 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 me veo a mí, ¿no? Tipo, con los bebés también. Ay, <risa> y después decís, ¿por qué soy tan tarado? Bueno.
5: ¿Sabes qué dice? Iván.
3: Al pudo, Salame queso,
5: ah. que, que me rasquen la espalda y salarme ciertas heridas.
3: Salarme.
5: Salarme ciertas heridas con Iván, sal.
3: estás drogado, boludo, ¿qué es salarme <risas> ciertas heridas? ¿Te pones sal en una herida? Capaz que es
5: algo que se hace y no sabemos. Sanarme. Nosotros?
3: No sé. Sanarme, dijo.
5: Dice Hay una L de sal y empieza con salame, qué sé yo.
3: Para mí se equivocó, Iván. Iván,
5: por favor, respondenos. Salarme ciertas heridas, o sea, terminó siendo una especie de. de, de... Regodearse, pregunta Mariana. Bueno, esto es un, un, un papelón. Eh, salame y queso, banco. Fue. <risa> <risa> Iván tiró las tres y se fue a comprar el salame, boludo. Salame queso estamos. Eh. Se
3: rasca la espalda con salame. Que, lo,
5: que le rasquen la espalda. Otro, un Uy, tercero. ¿Pero qué? La vecina. No, bueno, ahí está escribiendo
3: Claudia, la vecina. No me, no, ahí me salió medio Dolina, ¿no?
4: Puede ser. Sí, un
3: sí, poco sí, sí. Dolina, te copio, te robo.
5: Ah, salarlas, regodearse, meter el dedo en la, pro, en, en la propia llaga. Ah, está bien. No tenía esa, ese concepto yo. Nada, nah, él tampoco. No, no me equivoqué Justo se equivocó
3: Iván. la N por la L. Bueno. No,
5: al revés, de, de hacerse más verga.
3: Ah, perfecto. <risa> ¿Vos, eh,
5: yo
4: no me puedo resistir eh, a la siesta.
3: No me puedo resistir <risa> a la siesta significa que este, te tirás donde sé, te dormís una siesta. Sí. Está bueno. Está bueno. Sí, sí, sí. O sea,
5: pero a veces es malo porque, porque no puedo Tenés que hacer, tengo todo. Que hacer cosas y, y me quedo dormida en lugares. Y eso tampoco está tan bueno.
3: ¿Y quedas medio tarada después de la siesta?
5: Sí, no sé cuánto dormir la siesta para quedar tarada, la verdad. <risa> pero, pero también ayuda. Eh, ¿Vos?
3: Yo no me puedo resistir al peronismo. ¿Vos? Tengo eso. Perdón, ¿eh? Pero no me puedo resistir al peronismo significa que entiendo todo lo que está mal en el peronismo e igual me siento orgullosamente ah, peroncho, ¿entendés? Como que me doy cuenta que es un desastre, que está todo mal, que lo que quieras. Ahora estoy en medio de una escena ahí y nada. Y viva peroncho.
5: Yo no me puedo resistir a no llorar cantando el himno en una marcha o la marcha en una marcha con toda la masa. El himno. Sí.
3: ¿En serio te emociona el himno?
5: y oh, es que Siempre un día de mierda, ¿entendés? Un 24 de marzo en la plaza, o así, todos se ponen a cantar el libro y después la marcha, que viene a continuación, viste que van de la mano a veces. Y a mí me agarra algo, pero no de lo patriótico, nacionalista más facho, sino de, de algo como de sentirme ahí con el pueblo, de mi patria. Oh,
3: perfecto, clarísimo, hay muchísimos mensajes, hay muchas entrevistas. <risa> Este, bueno, che. Vamos a empezar eh, la parte musical. Eh, Pablo 30 nos, obviamente, nos armó un, este, una cantidad de canciones que están buenísimas. Vamos a escuchar a Los Redondos, vamos a escuchar a este, Virus, como dijimos, pero lo que le pedí al equipo de producción, es empezar con un temazo de Dura Tierra. ¿Lo tenés a Dura Tierra? No. Bueno, una canción fascinante. La tenés, Lali, ¿no? Este, el tema se llama Marzo, Marzo. tal vez el tema eh, más famoso de los Dura Tierra. Iba justo a ir a un recital acá cerca de, estamos acá en Villapuquiza por ahora, este, llamado Morán.
5: Sí. se fuiste a Morán. Sí, un lugar hermoso.
3: Hermoso. Y había, estaban intentando, eh, nada, haciendo un recital en diciembre, me invitaron y no. Me invité yo. Les escribí y le dije, eh, quiero ir.
5: ¿En serio? ¿Y no fuiste? <risa> Te
3: dejamos dos entrar, No sé qué mierda pasó que no pude ir. No. Oh, Pero bueno, este. La este, próxima. La próxima. Este <risa> tema que habla sobre todo, es, es toda una descripción hermosa de lo que trae el mes de marzo. Y cómo, una vez más, en una vida en la que todo está dado vuelta, tal vez vivir solo y encontrarle un pequeño sentido a las cosas sea un acto de resistencia. Marzo, Dura Tierra. Ah, estuve hablando un poco sí, de mujer, pedo porque teníamos
5: porque muteado. Es el... claro.
3: este,
5: estaba, está, pensando... estaba
3: pensando en las resistencias más chicas, ¿no? Digamos, este son las más grandes en definitiva, que es por ejemplo, no es un desamor, que no nos metimos con eso. Sí. Que es esto de nada, ponerle te peleas con tu novio. Sí. Y abancarla. Viste cuando uno dice abancarla. Sí. Ahí el resistir es que no te lleve puesto el dolor, la, la, la sensación de que perdiste algo. O, sí.
5: No, no sé. O resistir de, puede ser como el que no, se, que no se termine el vínculo porque todo eso no, no sé es difícil no
3: que no se termine el vínculo claro pero
5: como no sentir claro. la, la, la el todo, todo bueno resistir, sí pero todo
3: resiste, tipo te estás como
5: hay lo que digo es sí. resistir en un desamor sí. es imposible no ponerte triste para mí eso como resistir a que te pasen por no, las cosas si sí puedes resistir a bancarla y, y bancar el, el tu pareja se empieza a hacer garompa. sí
3: y entonces resisten juntos a que la cosa no se desmadre. Claro. Primero. Segundo, sí. se separan, se pelean. Ah, ok. Hay una ahí segunda sí. lectura de que estás ahí, te la tenés que bancar, tipo, porque extrañas, lo extrañás, la extrañás. Tenés que
5: resistir a caer de nuevo, a...
3: Resistir a seguir vivo. <risa> que sentí que se te cae el mundo, boludo, un duelo, ponele, se te muere alguien. Y decís, ¿cómo sigo la vida?
4: Resistiendo. Claro. Con aguante. Con
3: aguante. Parece tenemos Ahí nos armó Mariana un, un audio de Pablo Alabarces, que habla justamente de la cultura del aguante y la resistencia en el fútbol. Me acordaba que en la resistencia peronista, sí. una de las formas que encontraron para seguir haciendo peronismo, cuando el peronismo estaba este, prohibido, proscripto, no la resistencia peronista surge frente a la proscripción del peronismo, era cantar la marcha en, en las canchas de fútbol. mira Y ahí, <risa> sí, sí, por ejemplo... Esto lo hablamos ya en ¿no? el Club Nueva Chicago.
5: ¿Cuándo hablamos? No, hablamos, no, no, creo que sí. Sí, a ver.
3: Que era un club de, de fútbol de Nueva Chicago, en, ahí en Mataderos, eh, siempre fue un, un equipo de fútbol muy identificado ah, con el sí, peronismo, sí. y era, este, cantaban ahí la marcha y llegaba la cana a la, a la tribuna, a que no canten, ¿entendés? Tremendo, bueno. Pero bueno, ahora vamos con eso. El, el desamor, digo, te coloca en ese lugar de... De, de, de cómo resistir un, un dolor amoroso, ¿no?
5: Si alguien sabe, les pedimos, por favor, que nos escriban otra vez. Yo
3: tengo un amigo que lo que hace es, este, ¿sabes cómo resiste? Oh. Se, se enamora de nuevo
5: el famoso clavo que saca otro clavo?
3: La solución para los problemas de la vida, señor, señora. Un clavo saca otro clavo, que saca otro clavo, que saca otro clavo. Y cuando te des cuenta, ¡estás en el cajón! Así que no importa. No trates de resolver tu vida de manera sana. No, un clavo no. saca otro clavo, un muerto saca otro muerto. Listo, san se acabó.
5: Es un mensaje.
3: De la iglesia evangélica, <risa> sálvese quien pueda. Siempre <risa> en el fondo la pasás.
5: Como, como el orto.
3: Sí, en Francés. lo ves. Ah. Como el ojote.
5: Ha quedaron como más. más
3: bueno, el feminismo es una pone un poco el acento en la resistencia. Me quedé con esto de lo pasivo y lo activo también, ¿no? Como sí. que hay ciertas resistencias, digamos, este, que de algún modo digo el feminismo puso sobre la luz siglos de una vida de opresión con mujeres generando una resistencia desde donde podían, Totalmente. ¿no? Digo resistir era no, no ser llevadas puestas. Uh -huh. Y ahora la resistencia activa que tiene que ver con haber tomado la palabra, tomado la calle, ¿no? tomado Tomar. Tomar. Me acuerdo de La Criada, serie que llegué gracias a vos, y después me leí la novela, donde ahí la, la sororidad como forma de resistencia entre las martas, y las ¿te acordás? Martas. Las martas. Este, bueno, vamos a estrenar el primer ¿La primera entrevista? Dale. Ya que hablamos y nos metimos con el feminismo, vamos a escuchar a un cuadrazo, así, ah, vamos a presentarla así, un cuadrazo de la resistencia feminista, que es Estela Díaz, militante social, sindical y feminista, se desempeña como ministra de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, y desde tu experiencia como militante feminista, le preguntó Mariana Collante, ¿qué es la resistencia? El sistema
8: patriarcal siempre nos plantea un sistema de subalternidad, por lo tanto, estamos desde el lado de los les las resistentes, y eso es en cada una de las acciones de la vida. Que además, si lo cruzamos con, con otros factores, puede llegar a ser mucho más presente en la conciencia de la resistencia que una mujer de ciudad, clase media, universitaria, que a, a otras posibles mujeres de otros sectores que las crucemos con identidad originaria, con situación de pobreza, con identidad de género no hegemónica. Pero además resistir no es lo mismo en depende de qué contextos políticos. Y hay algunos momentos que tenemos ilusiones, de avances y ofensivas mayores, y se nos desdibuja que también seguimos en resistencia. Durante los cuatro años de macrismo, resistir era una palabra cotidiana que no parecía. Así tan fuerte, los 12 años de kirchnerismo, donde también encontrábamos logros y conquistas y avances de derechos. Ahora que empezábamos nuevamente un gobierno popular, decíamos bien un tiempo de mirar avances y un poco desdibujarse las resistencias. La pandemia nos puso en resistencia global. Me parece que es esto también. Además de las personales, las identitarias, las históricas, como nos ha pasado a quien luchamos por la igualdad de género y por el feminismo, hoy se nos cruza lo que significa esta amenaza del virus que nos coloca en una resistencia excepcional a las que estábamos habituadas, pero creo que no es casual que en los momentos más difíciles cada vez ha ido creciendo el protagonismo de las mujeres, porque tenemos una sabiduría ancestral de las resistencias, que nos han fortalecido enormemente para construir respuestas creativas y de supervivencia todo el tiempo.
3: Bueno, impresionante. Gracias, Estela, por alumbrarnos, por este, inspirar también eh, a todos, todas y todes. Hay mensajes, ¿no?
5: Hay un montón de mensajitos, eh, empiezo por la aplicación, eh, acá Rocío dice, no me puedo resistir al queso, esta la digo tipo negativa, la positiva, no puedo resistir a compartir o ayudar si alguien me pide algo. Bien, bueno. Eh, Martina, no me puedo resistir a este programa y tengo que estudiar. Ah, anda a estudiar Martina, lo no, después en Spotify o bueno, el... en YouTube, en otro momento. Está bien que estudie. Perdón. <risa> eh, Marcelo dice, lo de salarse en las heridas es por el tema de los redondos, y nos comentó Iván, no lo dijimos, eh, hacerse mierda, uno mismo recordando lo feo que nos pasó, o que cuando mis conocidos o amigas me cuentan sus sufrimientos y problemas no me resisto a mandarlos al psicoanalista. Hay tanta gente que le duele el alma y le haría tan bien ir.
3: Bueno, es, o sea, le da trabajo a los psicoanalistas, ¿no? Bien, es una especie una de dealer de, <risa> de divanes. Dealer de divanes, me encanta.
5: Acá Elena, de nueve años, eh, dice, no me puedo resistir al helado en la cama. Mientras miro tele, me lo ofrecen y no puedo decir que no. Bueno, Elena,
3: la Elena, tengo 52 y ayer hice eso. Imagínate, me vi, eso sí, me vi un capítulo de fauda con torturas y todo, Ay, comiendo Dios. el helado. Pero bueno.
5: Pajarito puso, no me no puedo resistirme a ser infiel a mí mismo.
3: Bah. Era, no. El a mí mismo lo agregó después, boludo. <risa> no. Qué cosa, se arrepintió. No, Lu este, bueno.
5: Lucas, no puedo resistir. Igual, pará, no me puedo
3: resistir a ser infiel a mí mismo. Es como una forma de es ser raro. fiel. O sea, sos fiel. Sí,
5: en la medida que. En, en
3: siendo infiel, porque. ¿Me entiendes?
5: Yo lo entiendo.
3: Sí. Bueno, yo también.
5: Eh, Lucas puso, no me puedo resistir a no hacerme la paja. Se tenía que decir y se dijo.
1: ¡Lo <risa> no no, muchacho! No. Ah, no. ¿Por qué ligas No sé.
3: Yo creo que una, una buena paja con la marcha de fondo le da como otra escenora.
5: Al, al ¿Una buena marcha con la paja de fondo? ¡No, al revés! ¿Diste? ¿Dije así? Creo que sí. ¡No, no, no! Mal, no, no, no,
1: a ver, por Twitter.
3: Por Twitter nos dicen, este, eh, eh, no me puedo resistirme a no bañarme los domingos. Dice. No, bueno, tortura. tranquila. Esta, eh, vale, Valentina dice, no me puedo resistir a entrar a Mercado Libre y simular una compra de libros aunque sepa que no tenga plata y levantarme y no prender la foto. Oh, Qué lindo. Comprate un libro y después... <risa> que lo, hacemos una vaca
5: Dale, hacemos una vaquita
3: No me puedo resistir a cantar la marcha peronista Dice Irenoya Ni desde que tenía nueve años cuando me la enseñó mi hermana escondida Peronista, se nace y se hace ¡Woo! Y se muere Además este, Gracias Lucía Lucía X Aquino No porque el peronismo dijo Darío y me conquistó Lucía No, muchacho, peronista eh,
5: de, Hacemos un ayuno Dale. Eugenia dice No me puedo resistir a procrastinar Siempre hay algo más interesante que hacer Que lo que hay que hacer Hasta eso, hasta que eso se convierte en lo que hay que hacer Y procrastina eso también Bueno. Sí, eh, hay un
3: montón, ¿eh? acá leí ¿no? Dice no me puedo resistir a procrastinar A los chocolates y al pucho G, sí, campeona de América, dice, no me puedo resistir a perder siempre todos los fucking sorteos, participé en los vivos domingueros de Darío, en el demasiado humano pasado, en el intempestivo de hoy, y esta es mi última chance, quiero estar en el curso de Laura Sofía dice, no me puedo resistir al café. Ay. Estamos en la misma, ¿eh? Jeanina Orsi, no me puedo resistir a rebolear los ojos cuando algo me molesta.
5: Mira, Amo. es re difícil ese, esa resistencia. ¿eh?
3: No me puedo resistir, dice Lila, a hacerle upa a mi gata y sin su consentimiento agarrarle los rollitos y la panza me muero. <risa> <risa> Hay como una especie de gatomanía con la cuarentena, me parece. María, sí.
5: eh, Glenn, no me puedo resistir a quedarme despierta hasta muy tarde, la madrugada se me ha vuelto irresistible y a veces me perjudica porque me quedo sin dormir. Eh, feo. Pero bueno, uh. eh, Jota, no me puedo resistir al llanto cuando me siento mal, sea donde sea que esté, en la calle, en el trabajo, con gente o sola, me resulta incontrolable un bajón. Jota, eh, ¿me representás? Vamos. Hay que hay que empezar a, bueno, no, hay lugares donde no das, pero... Okay. No, llanto, ¿viste? Sí, no. no lo condenemos tanto.
3: Guillermo Federreta. Hola, Darío. Excelente el programa. Como siempre, no me puedo resistir a un paquete de papas fritas. No importa el tamaño. No puedo frenar hasta que se acaba. Mientras más berreta el sabor tipo salmón con jamón crudo o ketchup, más me <risa> es, para mí es Salmón
5: una, con jamón crudo. Para
3: mí es una de las este, formas de manifestación de no me puedo resistir al peronismo. ¿Entendés? O sea, no me puedo resistir al peronismo, puede ser esto.
5: Claro, ok. Paloma, no me puedo resistir a ponerme la remera de Alberto Presidenta en las cenas familiares con los tíos fachos. <risa> Bien, Paloma. Eh, Valen, no me puedo resistir a vaciar la panera con el untable cuando voy a comer afuera. Bueno. Ya no existe más es El irak eh, Hernán, no me puedo resistir a dormirme tarde ¿Qué pasa gente? Con el dormir tarde, la cuarentena está. Sí, cambió, poco, cambió todo ¿no? Intento ponerme horarios razonables Pero siempre me termino colgando con algo Y me pasa lo mismo que Darío con el peronismo
3: Entrar a los bazares, dice Camilo No me puedo resistir a entrar a los bazares
5: Valeria Hola chiques, no me puedo resistir a stalkear Aún sabiendo que me perjudica bocha la mente bueno, eso es, una eso es terrible, sí. me encantaría no, resistir, va a entrar no me... A ver a cada pelo, tú de que... El tiempo de, que el pedo, ¿no? Y te hace como el orto y sabes que te va a hacer mal, y sí. sin embargo lo haces igual, porque no puedes parar de hacerlo, porque hay algo dentro tuyo que dice que lo tenés que hacer, y después cuando lo haces te sentís como el ojete. El
3: ojete. Yo no me puedo resistir a pensar siempre la peor opción en una situación que me tiene expectante. Pero eso no está mal.
5: Va, pues, la... yo lo veo como si no tan... no traumado. Como que yo también lo hago. Me Vos, parece más razonable. Te, te en...
3: transmití por genes, ¿verdad? toda esta verga de, de sufrimiento no. peor. Ah, o... esa
4: de partes puede ser. Sí,
3: pero bueno, soy el 50%. <risa> Ay, Dios. Escúchame, no, pero por ejemplo, no me puedo resistir a, a pensarla, pero me hago mal, ¿entendés? Porque pienso en la peor opción.
5: Pero pensar la peor opción siempre hace que después cualquier cosa que pase, que no sea la peor opción, sea algo piola. Claro,
3: pero en el medio, que hago? Tomo. Bueno, algo. pero
5: padeces Mezcal. ¿Sí? <risa> <risa> padeces un poquito para no padecer tanto después. Es, no, no lo hagan, no es un consejo de la iglesia evangélica. ¿eh? No, no,
3: no. Este, escúchame bueno, te contaba como que en los años 80 hubo una resistencia cultural importante. La resistencia cultural es interesante porque también lo estamos ligando a la resistencia política. Sí. Y a veces la resistencia cultural, que es muy política también, sin embargo, viste, es como que no se la visualiza tanto, o se la considera más como...
5: No, pero hubo una reivindicación en los últimos, bah, yo me acuerdo cuando uh -huh. empecé a militar con el kirchnerismo, algo de dar la batalla cultural, ¿no? Como Total. que hubo una, un regreso de esa impronta, ¿no? De, de dar la batalla cultural, de resistir desde la cultura.
3: Sí, pero depende, ¿no? Está, está bueno. Está,
5: estábamos en el, en el poder, ¿no? Pero...
3: No, pero además estoy pensando, por ejemplo, en los años 70 este, corría mucho esto de no tomar Coca-Cola, como una forma de resistencia cultural ligada al consumo también. Sí. o por ejemplo, no sé apagar el celular o hay, hay cuestiones más borders ahí, que vos decir no, no boca, nada. Nada. Pero, cosa, pero,
5: ay.
3: pero no sé pero también te da identidad, yo vuelvo con eso a veces la resistencia no importa, perder vas a perder pero como que te aferrás a lo que eso genera en términos identitarios y lo que te salva es la identidad porque en definitiva morir te morís igual y perder, perdés igual pero mientras vas pasando te crees que estás como del lado de los buenos, de los, de los luchadores, ¿entendés? Medio, ¿no? Medio. No, nada. Como no, sí, eso, sí,
9: banco, banco.
3: Yo, me parece que por ahí pasa un poco, y bueno, se mezcla un poco. Vamos a escuchar a Dani Lucena. Daniela Lucena es socióloga, investigadora del CONICET, autora del libro Contaminación Artística, Vanguardia Concreta, Comunismo y Peronismo en los años 40. Bueno. <risa> ¡Basta!
5: Bueno. bueno,
3: y lo que... Troco. Una genia, Daniela está dando un curso ahora sobre arte y cultura, búsquenla, Dani Lucena, con C, y bueno, su último trabajo de investigación, de doctorado, tiene que ver con los años 80, le preguntamos a Daniela, eh, si el arte es un modo de resistencia, ¿cómo se dio la resistencia en la escena cultural porteña de la posdictadura?
4: El arte puede ser una forma de resistencia porque los artistas son productores de visiones del mundo, entonces puede llegar a ocurrir que esas visiones desacomoden los sentidos cristalizados, ¿no? los sentidos hegemónicos, y en ese caso si se da esa desnaturalización y esa pregunta, ¿no? Por lo dado desde el lenguaje del arte, claramente se puede constituir en un lenguaje de resistencia. En el arte de los años 80, la resistencia pasó fundamentalmente por el cuerpo. El cuerpo como soporte de lo artístico, como lienzo, como exploración de nuevos planos sensoriales, como superficie de placer. Entonces vemos en toda la contracultura, el llamado porteño, una serie de espacios que albergaron experiencias multidisciplinarias, colaborativas, eh, muy novedosas también, donde había rock, plástica, música, poesía, performance, diseño. Y todos esos eh, mundos, digamos, de la noche, fueron también una resistencia intermitente, molecular, difusa, que fue una respuesta también frente a los embates del poder desaparecedor de la última dictadura y sus efectos eh, durante los años del regreso de la democracia. Hay una idea muy linda para pensar el arte de los 80, que es la idea de Estrategia de la Alegría, que la formula el artista y sociólogo Roberto Jacobi, que en esos años formó parte de toda esta escena contracultural, y él la piensa sobre todo como una estrategia destinada a desencadenar el cuerpo de los jóvenes, a ponerlos en movimiento y a proteger el estado de ánimo, ¿no? Entonces está bueno pensar cómo este, esta estrategia de la alegría se vincula con toda una serie de ideas filosóficas que vienen de Spinoza, de Deleuze, donde aparece la pregunta por el cuerpo, ¿no? ¿Qué puede un cuerpo? ¿De qué afectos es capaz? Y en esa pregunta, la importancia de los afectos alegres que nos potencian, a diferencia de los afectos tristes que nos paralizan. De ahí podemos también pensar una resistencia que tiene que ver con una comunidad política que desde la alegría se instala por fuera de la tristeza y de la inacción y del terror.
3: Una genia, Daniela. La verdad, increíble la data que tira este, y nos hace repensar justamente por dónde pasan formas de resistencia que en general no, no, nada, no, no se consideran como tal. El cuerpo se ha vuelto cada vez más en estos últimos tiempos, sin hablar con la pandemia, un territorio de disputa. Este, y, y bueno, así que este, en los 80 encontramos justamente este, a, a través de la cultura, a través del arte, a través de la canción, a través de la danza, formas de, de, de salirse de los esquemas por ahí más... Eh, establecidos que entienden al cuerpo desde un único lugar. ¿no? Este, esa es una batalla que seguimos dando y como Daniela nombró a Virus, nos vamos con, este, a la pausa escuchando un temazo de Virus Hay que salir del agujero interior. Abrirse, mezclarse,
0: saltar la medianera, devenir, jugar, patear los dogmas. Demasiado malo.
3: Escribir en el aire. En la página 91 del de volumen 1 de historia de la sexualidad, La voluntad del saber, llamado así, de Michel Foucault. ¿Conoces?
4: Sí, me suena.
3: Te estuvieron rompiendo. Me están
4: rompiendo la... los ovarios. ¿En no, dónde? Es lo único que leo hace
5: un mes y medio es a Foucault.
3: Y si vas a esa facultad <risa> fultiana, este que no hace otra cosa que. O sea, es falso que estudias comunicación. Estudió estudias Foucault. Foucault.
5: <risa> Qué garrón, nadie me avisó. Pero
3: entonces. te metiste en tres materias seguidas Foucaultianas.
5: Justo, ¿podés creer? Qué bueno. Está pensado así, eso es lo peor. Bueno.
3: Bueno, en este libro fascinante aparece la que para mí es la frase de Foucault. Que te la voy a leer en, en, en vivo y en directo. A ver. Página 91, capítulo El dispositivo de Qué sexualidad. marcado, está
5: todo subrayado. Dicen que si se subraya todo es porque...
3: Después cuando me muera, cuando me muera lo, lo vas a heredar, con las marcas.
5: Todo, sí.
3: Y vas a decir, ¡ay, mira el boludo de Darío, subrayó acá! ¡Qué lindo! <risa> Dice así, que donde hay poder hay resistencia. Y no obstante, precisamente por esto, esta nunca está en posición de exterioridad respecto del poder.
5: Y de todo nos preguntamos... ¿Qué carajo quiere decir se jugó con Hay
3: que decir que se está necesariamente en el poder, que no es posible escapar de él, que no hay en relación con él exterior absoluto, puesto, puesto que se estaría inevitablemente sometido a su ley. Sí, bueno, boluda, es eso. Es, la idea de donde hay poder y resistencia significa que el poder es básicamente... Un acto de expansión y necesita contra qué expandirse. Si al poder no lo confrontara una resistencia, el poder quedaría turulato, quedaría impotente, no sabría para dónde ir. Tal vez la mejor resistencia contra el poder no es ofrecerle resistencia, sino no darle de comer. Y sin embargo, acá está el problema.
5: ¿Y cómo? ¿Y cómo es
3: eso? Y Yo qué sé, boludo. Esto es <risa> filosofía, no es este. No es que como haces porque te, te, te garchan igual. Pero, digamos, te das cuenta cuando estás... Lo que pasa que lo que se da ahí es esto que, dec que decías vos que te faltaba la palabra que la encontraste, que es ser funcional al poder. Sí. Sos pero un... todo... O sea, no, todo, boludo. Sí, o sí, sea, sí, sos funcional al sí, poder porque el poder necesita que vos hagas las boludeces sí. que haces. Pero esas boludeces a vos te dan identidad. Y entonces. Y nada, Matrix. Sos el boludo que hace funcionar la Matrix. Entonces.
5: Y no, no sé qué Foucault me diga qué hacer. No, murió, ¿no? No dejó escrito en ningún libro qué verga hacer. Porque a, eh, analiza todo re lindo, pero qué verga hago ahora con todo lo que me dijo.
3: Corta, no tenés que buscar, no haces nada. O sea, haces la como ser, la... pero
5: no puedo entonces no hacerle funcionar al poder.
3: Y yo creo que no, pero por eso, estamos acá, boluda, hablando. No, no, pero digo esto, a ver, ¿viste? no hay que creerse, no hay que creerse la, me parece, es eso. o sea, el, 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 el contrapoder al poder también es poder. Te hago una fórmula medio... Igual bol... no es poder? No, por eso, te hago una fórmula medio boluda. Si al poder lo combatís con poder. Sí. Porque la resistencia es una forma de combatir al poder desde otro poder. Sí. Un poder que estando sometido le busca la vuelta, pero si al poder lo combatís con poder, ¿no gana el poder? Siempre. Ah, en, en términos abstractos. Sí. O sea, gana una matriz. Sí. Bueno, hay que salir de la matriz. Punto. De, constru <risa> de construir es una manera de salir de la matriz. Eh, eso. Hacernos estas preguntas, quedarnos en este estado así como de indefinición y no decir por dónde, ¿no? Bueno, señoras, señores, este, uno de los... Me quedé mal. Sí, bueno, te, te digo, una de las maneras que encuentro yo cuando no sé qué decir y cuando veo que alguien me, me así como que me enrosca con argumentaciones e impotencias, es gritar, viva Perón. <risa> Para mí decir viva Perón es una forma de resistencia. ¿Qué? ¿Por Perón, por Juan Domingo Perón? No. Porque el viva Perón de descalabra, resquebraja. O sea, no da, ¿entendés? Estás ahí en la mitad de una charla, no sé qué, y, eh, viva Perón, loco, es como que...
10: ¿Entendés?
3: O estás ahí hablando en una cena familiar, ¡Eh, viva Perón, es como que el viva Perón, en términos significantes, sí. no de lo que significa, sino la expresión, me parece una forma de resistencia, porque habla... No sé si se entiende esto, pero habla de la experiencia del lenguaje, no de lo que el lenguaje dice, sino del modo en que lo decís y es un modo que desarticula. ¡Ey, Perón! ¡Peya, el <ríe> no, ¿no el gato no! ¡Basta con el gato!
5: Bueno. Sí, sí, como... Yo lo entendí. Creo. Bueno,
3: qué bueno. Escuchame, no. Te iba a decir que, este, aparte el iba Perón, refiere a la resistencia peronista. La resistencia peronista para mí es como... Es el momento que más me identifica con el peronismo lejos, o sea, si, si algo todavía me sigue generando eh, una sensación de ser parte es permanentemente volver a esos años 60 y ver cómo se fue esto, forjando una forma de resistencia en un peronismo proscrito, estuvo proscrito 18 años, estaba prohibido decir la palabra perón, Pero. ¿Ves? ¿Sos, ¿Sos de la resistencia? No podés, ¡Ah, puede! no podés. Bueno, y tenemos un par de testimonios que están buenísimos. Adriano Peirone, mi amigo, Adriano Grosso, amigazo, este, uno de los que dirige la Facultad Libre de Rosario, licenciado en Ciencia Política por la UNR, y su tesis justamente se enfocó en las demandas populares de expropiación al peronismo a través del análisis de cartas a Perón y Evita. Eh, la Facultad Libre de Rosario es un proyecto de resistencia también, frente al academicismo institucionalista que genera un vaciamiento del erotismo del saber. Y ahí estamos muchos, dando clases donde no hay que dar clases, por eso damos clase ahí. Este, ¿Qué nos dice Adriano Peirone acerca de qué fue la resistencia peronista?
11: Se conoce como resistencia peronista a un periodo más o menos preciso que arranca en 1955 con la caída de Juan Domingo Perón y que llega hasta las elecciones del 73 en las que vence Cámpora. ¿Pero por qué se le llama resistencia? Bueno, porque después de su derrocamiento, Perón y el peronismo fueron proscriptos, es decir, impedidos de participar en elecciones libres. Además, cárcel, persecución y hasta fusilamientos, como los de José León Suárez, en el 56, que Rodolfo Walsh narra magistralmente en Operación Masacre, cayeron sobre integrantes del movimiento. Ahora bien, si el 17 de octubre inaugura la mitología, digamos, del peronismo, la resistencia peronista ha también jugado un papel enorme en la conformación de los imaginarios nacionales. En ese sentido es interesante pensar que en su historia el peronismo recoge sus símbolos tanto de los 10 años de los primeros gobiernos, como también gran parte de su épica, estando fuera del poder durante 18 años, precisamente en la resistencia. Y además, en esos años se daba algo bien atendible en torno al trabajo. Si los poderes de facto se resistían a dejar participar políticamente al peronismo en elecciones libres, el movimiento peronista se resistía boicoteando la producción con medidas más invisibles como el trabajo a reglamento, el sabotaje de líneas de montaje u otras como paros y huelgas. El famoso combate al capital fue bien intenso cuando el peronismo estuvo fuera del poder estatal. De algún modo, quizás, algo de la singularidad del peronismo como movimiento que perdura en el tiempo pueda vislumbrarse en esa oscilación entre el adentro y el afuera del gobierno, el adentro y en contra del capital.
3: ¿Qué genio que es Adriano?
11: Porque problematiza la cuestión,
3: ¿no? O sea, el peronismo fuera del gobierno es un peronismo más de la resistencia. El peronismo en el poder, bueno, sin entrar en la discusión de si ser gobierno es poder, pero ponele que sí, digamos, este, claro, ¿cómo hace para seguir de algún modo postulando una identidad desde la resistencia estando ahora en el poder? Bueno, ahí apuesta el rol del Estado, ¿no? Este, pero con lo que el Estado también genera muchas veces de, de homogenización, ¿no? cuando la resistencia es una resistencia a, en general por la singularidad. Este, pero bueno, tiene otro propósito un Estado que lo que busca es compensar las desigualdades. Este, lo, lo que hay que decir acá es que, es cierto, como dice Adriano, me encantó, que en la resistencia el peronismo es más anticapitalista. Sí. En, en el poder es como... Bueno,
5: bueno, bueno. Ahí. Eh, hay que hacer lo que no, se puede
3: Pero no, no es que hay que hacer lo que se puede Es que es un capitalismo no. de bienestar Yo qué sé, pero bueno Viste que Adriano lo tira en la oscilación Entre sí, los sí, bueno. Escuchamos, ¿lo conoces a Gustavo Varela?
5: Lo súper conozco
3: Fue profe tuyo, ¿no? Sí ¿Te aprobó? Sí Bien, entonces lo, lo queremos? queremos
5: Gustavo Varela,
3: este, hincha de San Lorenzo como el Papa eh, Es filósofo, <ríe> ensayista, docente y músico ¿Sabías todo esto?
5: Tanto no sabía. Que es músico. Aparte de músico no sabía que.
3: Sí, sus últimos libros publicados son Tango y Política y La Guerra de las Imágenes, una historia visual de la Argentina, y hablando de iconografía sobre la resistencia peronista, lo escuchamos a Gustavo Varela.
6: Hubo un decreto que impedía la posibilidad de tener una imagen de Perón, de silbar la marcha peronista, de cantar la marcha peronista, de silbar como silbaban algunos pájaros loros en particular que cantaban algunos la marcha peronista y de hecho hubo un caso donde lo fusilaron eso fue en una comisaría del sur creo que era de Avellaneda no me acuerdo bueno eso por un lado no es decir esta idea de que no puede verse ni ni decir ni hablar nada que tenga con perón eso lo que hizo fue justamente poner más potencia al peronismo no hay que olvidar que el peronismo había ganado por el 60 y pico por ciento en, en 1952, es decir, tres años antes del derrocamiento. ¿Qué se proponen los de la fusiladora? Bueno, desperonizar, utilizan esa palabra, hay que desperonizar. Y mientras se habla de desperonizar, mientras se dice que no se puede decir un montón de cosas, abajo en el subsuelo hay unos que están labrando que el regreso de Perón en 1955, ¿cuál era el espacio específico? era la, la cocina, ahí se juntaba la gente, y eso es bastante conocido. Y la otra cosa es las flores, tal no me olvides, que se ponían en los sacos o en las solapas para decir esa pertenencia en un mundo propio, que era el mundo peronista callado.
3: Tremendo, tremendo. Me acuerdo el caso del loro que fusilan porque lo escuchaban al loro cantar la marcha peronista. <risa> hay, que, hay que fusilar a un loro. ¡Ay, ¿no? Dios! Es, este, y, Muy
5: fuerte. bueno. Bueno,
3: en la categoría de desperonizar. Nosotros hoy eh, venimos como atravesados por otra categoría bastante parecida, que es la de la despolitización. Sí. ¿no? Un, un poco cuando pensamos en, en la cultura política del macrismo, por ejemplo, la asociamos con esta idea de una búsqueda de despolitización en el sentido de este, cómo eh, el, el neoliberalismo despolitiza porque entiende que el mercado es este, el modo puro natural en el que se relaciona socialmente el ser humano y que la política lo que viene es a, a tergiversar esa natural forma que debería funcionar por sí sola. Entonces la despolitización es... Clave, bueno, con, con, con la desperonización pasaba algo parecido, pero hoy en día te diría hasta casi caricaturesco, porque era tipo no poder decir la palabra perón, no poder cantar la marcha, Insólito. eran cosas claras que digamos, en nuestro tiempo, con la revuelta tecnológica, sería imposible. No, si te dijeran, no puedes decir la palabra Perón, estarían todas las redes, eh, pero, 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 no, pero, 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 no, 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 claro, existe, no
5: existe, va por otro lado. Pero.
3: Obvio, obvio, bueno, y un último testimonio que tenemos sobre la resistencia peronista, eh, vamos a escuchar a la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, una grosa, Nadie Alejandra mira. Rodenas, una divina, este, que fue jueza este, durante muchos años, este, dedicada de lleno a la política, ahora es vicegobernadora, una militante comprometida con el peronismo y este, con formas de, 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 de apertura, de ampliación de derechos y todo eso. Alejandro, un placer siempre escucharte. ¿Qué fue la resistencia peronista Alejandra Rodenas?
12: ¿Qué es la resistencia para mí? ese relato y cientos instantáneos de mi infancia. Y entonces arriamos las banderas. ¿Qué banderas, papá? las banderas del mástil del portón 5 del ferrocarril Mitre, allí donde en el 55 tu padrino se plantó frente a un tren que transportaba comandos civiles y lo hizo detener. La resistencia es haber crecido entre estas historias y la escucha atenta de una nena que en ese tiempo caminaba de la mano de su padre las callecitas de Villa Manuelita, un espacio tan ajeno y abismal como adorable. No tengas miedo. Después de este pasillo oscuro, vas a ver cómo la gente se junta y festeja. Y el vestidito rosa, que mi madre suponía iba a ser usado para ser mirado en el parque de diversiones, sucumbía entre el polvo que la alegría del posible retorno, movilizaba a cientos de hombres y mujeres en el interior de un barrio de trabajadores que en su enclave clandestino vislumbraban el regreso de quien había elevado la conciencia de sí mismos, hasta convertirla en un modo de emancipación y dormido. Los brazos crispados, las voces roncas, las bombitas de luz, las guernaldas celestes y blancas alrededor de las dos fotos enormes que también presidían el living de mi casa de chica burguesa y sus contradicciones. El año 71 rebotaba en las paredes y mientras Serrat sonaba muy fuerte, mi hermano se organizaba con sus compañeros de la UES en aquella escuela salesiana que ya sostenía en sus bancos gastados los grabados con virome, del Perón vuelve. Papá, ¿te van a volver a llevar preso como en el 55? No, Aleja. Esas son historias de tus tías que tienen miedo. Vos apretame fuerte la mano y no te sueltes. No te sueltes. La gente sabe que pronto vamos a volver a ser felices y por eso el bullicio, por eso la marcha, los brazos levantados y los dedos en B. Vos mira todo y no te olvides nunca. Y nunca me olvidé. Todo está guardado en la memoria. La casa abierta, las revistas que había que llevar al altillo y no contarle a nadie que allí estaban, ni a tus mejores amigas. Los panfletos replicados en mi miógrafo, los amigos de mi padre que llegaban por un par de días a la casa de verano en embalse y luego se iban a la madrugada cuando todos dormíamos. El subsuelo de la patria, Alejita. El subsuelo de la patria que nunca dejó de ser el fermento desde donde miramos el mundo. Desde donde nos propusimos cambiarlo y desde donde todo, todo se ve más claro y desde donde vas a entender por qué el peronismo y la Argentina son las dos caras de la misma moneda. No te sueltes de mi mano. Solo cuando lleguemos al final del pasillo te voy a dejar caminar sola. Allí vas a encontrar a esa gente a la que vas a querer tanto como a tus tías, como a tu madre, como a tus hermanos, porque ellos van a ser tu familia.
3: Bueno.
8: Tremendo.
3: Ale, gracias por tu tiempo, por, por estos tres minutos increíbles, por entender que la resistencia también queda guardada en la memoria, y que tiene que ver además con... Con eso, con lo que resiste a veces cuando uno está en un lugar, digamos, este, de derrota, de, de, de opresión, ¿no? de, de, como de cierta pérdida. Vamos a escuchar después un testimonio de, de gente de los derechos humanos. Recordemos la marcha de la resistencia, ahora nos vamos a meter con eso también para pensar a las madres. Este, pero el relato de Alejandra y cómo de algún modo su identi identificación con la resistencia no puede ser de otro modo con una este, infancia como esta, ¿no? Fuertísimo. Vos sos una gran resistente también, ¿no?
5: ¿En eh, la vida? Sí, sí.
3: Sí, en el secundario
5: sí. Te, sí, claro. te volvieron loca. Me hicieron verga.
3: Y te estuviste
1: ahí, te y la resistí,
5: rebancaste. Sí, resistí con, con, con todo lo que... Y
1: resistir... Y resistir.
5: No, es lindo
3: resistir. <risa> Lo recomiendo. Sí, obvio, te da, te da otra, te da. O Se resiste para resistir. No, para ganar. No ah, importa, claro. claro. Sí, sí. Es como, es otra lógica. Bueno, nos vamos. Eh, nos vamos a la pausa. Dale. ¿Escuchamos en los redondos? ¿Por qué no? Vamos con un poco de los redonditos uh. de ricota. Volvemos con unos audios que nos preparó Mariana Collante. Mariana también nos trae unos libros. Nos queda la última media hora. Tema: El indio Solari, Patricio Ray, sus redonditos de ricota.
1: Juguetes perdidos.
3: Vamos con... Estamos escuchando a los redondos. Cortamos un poco la canción porque dura siete minutos. No,
5: bueno, está perfecto. Juguetes
3: perdidos. Pero ¿sabes qué? Vamos a escuchar al indio. Vamos a escuchar al ah, indio.
5: El mismo indio sí, el señor Ya indio. que
3: cortamos la canción Vamos a escucharlo a él eh, En el año 2018 Amer, en, en el canal América TV En Secretos Verdaderos Un programa, no sé si sigue Un informe, Vivir solo cuesta vida La historia del indio Solari Bajo la lupa, voces del indio Solari Fito Paez y Andrés Calamaro Audio 8, Lali, lo escuchamos
6: Sí, en qué momento dejó de ser de una especie de la aristocracia de la noche, de los intelectualoides y todo eso, que cuando tocábamos en lugares chicos y días fuera de, de, de circuito, este, iban a vernos que toda gente medio banana, ¿no? Y de pronto un buen día empezaron a venir los chicos de La ferrer Un grupo que decide no asociarse a los medios, ni a la radio, ni a los managers, ni nada. Y decide fundar su manera de distribuir su
13: música. Y de hecho hoy han creado una gran familia, un gran gueto. A través del, del cambio generacional y de los conciertos de grupos como Los Leónitos de Ricota se empieza a mezclar el público de rock y el público de, de, de fútbol hasta convertirse en un mismo
3: público. Hay Hay como una idea, ¿no? De... Era Calamaro el último. Hay como una idea de, de, como de, de identificación desde la resistencia con ciertos grupos de rock. Rey. Como que ser de los redes... Los, 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 los redes... Claro. Oh, my, 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 my. Te coloca en un lugar de resistencia
5: ah, bueno, No puedes parar. <risa> ¿No? Este programa para cantar así, la verdad. Dale, bueno. pero
3: te, te da... Sí, bueno, sí, súper, sí, sí, súper. Sí. Lo escuchamos en esa línea a César González, poeta y director de cine. Este, que pasó varios años detenido en instituciones juveniles luego en este, Marpaz el extracto del documental Piedra que late que es sobre el show del Indio Solari en Tandil este, y su director es Julio Leiva
5: eh, te acuerdas cuando fui a Tandil sí ¿Te ah, fuiste a, a ver, el Indio? tenés
3: razón bueno César González que es un grosso un groso este, poeta etcétera este, nos da este testimonio lo escuchamos
13: a la prosa y la poesía de, de Lino Solari son de esos referentes artísticos que me hicieron saber, me hicieron tener en cuenta la potencia del arte. Si hay algo que a mí, a mí me salvó la vida y el destino, contradijo mi destino que ya estaba marcado, fue el hecho de ver lo que puede el arte. Yo soy la persona que muchas de las frases y de los conceptos que emiten los redondos en sus canciones me ayudaron a sobrevivir me ayudaron a tener esperanza dentro de la cárcel, y no solo por una cuestión de identificación, sino por sentir que alguien estaba describiendo lo que yo estaba descubriendo, alguien que no describe el dolor, la locura humana, la injusticia y un montón de funcionamiento de esta maquinaria que realmente yo las las sentía en mi cuerpo y yo dentro de una celda escribiendo una poesía y escuchando un tema de Los Redondos por más que sabía que al otro día iba, iba a venir la requisa y no iba a cambiar nada, por lo menos me aumentaba la esperanza un rato, era una caricia que tenía ahí a, para poder tener un poco de, de ganas de seguir adelante.
3: Tremendo, tremendo, y bueno, pero es encontrar ¿no? este, símbolos, eh, íconos, que permiten que uno se coloque en un lugar y dé pelea. Digo, este, todo está demasiado dado vuelta. Yo creo en, en esa resistencia cotidiana, que tiene que ver con, vamos a usar un término medio conflictivo, pero con la, no, como si te dijera, la estetización de la vida cotidiana. Uh -huh. O sea, este, te hacen bosta todo el tiempo, te, 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 o sea, buscan hacerte cuadrado, cuadriculado, vacuo, buscan este, lo homogéneo, buscan la industrialización, buscan hacerte un producto. Y entonces hay un lugar que tiene que ver con el arte, pero no con ir a un museo o escuchar una canción, sino con provocar en nuestra propia existencia eh, un modo de relacionarnos con las cosas que logre escaparle a ese condicionamiento y encontrar un sentido, ¿sí? que puede ser obviamente incierto, este, recién cuando nos quedamos ahí medio perplejos con vos, María, como, ¿y qué hacemos? Nada, eso ya es, esa sensación que nos agarró es como, ah, o sea, no todo cierra. Uh -huh. Entonces me parece que ahí, digo, es, yo creo en esos gestos cotidianos de buscarse a sí mismo desde un lugar distinto. Quiero escuchar a Isabel Cristina Zuleta, que es este, referente del movimiento Ríos Vivos, Ríos eh, Vivos, es un movimiento, digamos, eh, que está en Colombia. Yo sí. estuve hace muy poco con Isabel haciendo un vivo. mira, eh, Por intermedio de, digamos, Lucy, que es una amiga colombiana, que cuando estuve hace tres años en Colombia, estuve con ella y con la gente de Ríos Vivos, y me regalaron un café increíble. <risa> no industrial, justamente, que no
5: podía querer.
4: La resistencia del café.
3: Total, los pobladores son afectados por la construcción de la represa hidru, hidru, Hidroituango. El proyecto de Hidroituango está ubicado al occidente de Colombia, en el departamento de Antioquia, a unos 170 kilómetros de su capital, Medellín. La escuchamos a Isabel Cristina Zuleta.
0: La resistencia es una resignificación, entonces no hay una resistencia que simplemente sea una barricada ante la agresión, sino una resistencia siempre está repensando esa agresión, está diciendo por qué nos agreden. Para nosotros es que nos han querido sacar, porque hay unos intereses estratégicos sobre ese territorio, porque es un territorio concesionado para la minería, porque es un territorio para producir energía, porque es un territorio para otros, no para los habitantes de ese territorio, sino un territorio para otros.
3: Tremendo, pero porque además cada vez más la lucha de resistencia se está dando en lo que en otra época se concebía como la lucha medioambiental, y Ajá. se la visualizaba como una lucha secundaria, como, eh, o sea, este sí, sí. claro, o sea, eso no es militar. Se la subestimaba. Sí, sí, como algo pequeño burgués, ¿no? claro. como una pelea que, y ahora o sea está,
5: que te afecta toda la matriz de, de, del sistema y te das cuenta que no
3: Está totalmente atravesada ahora por los condicionamientos de desigualdad social. Escuchamos a Flavia Brofoni, eh, audio 3, Lali, de, en el TEDx, Río de la Plata. Es, este, Flavia es referente de la organización ambientalista Extinction Rebellion en Argentina. Escuchamos un fragmento de su exposición.
4: Nos quedan menos de 10 años para una transformación de proporciones épicas que no vamos a conseguir solamente poniendo molinos eólicos, paneles solares, reciclando o reduciendo nuestro consumo individual de carne. Necesitamos la movilización de personas más grande de la historia. Quienes han estudiado el éxito de los movimientos civiles de resistencia demostraron que si el 3.5% de la población sostiene en el tiempo estrategias de disrupción pacífica llevando a las calles un reclamo justo, podemos sacudir a un sistema que se niega a escuchar.
3: Total, pero aparte es lo que hablamos al principio, digo, no sé, eh, tener un, un, una práctica de distribución de, del descarte eh, vinculado al reciclaje es una manera de resistir. O sea, se la obvio que se la puede ver como algo pequeño, pero uno está acostumbrado a las grandes gestas, como si resistir fuera, viste, los espartanos, la película esta, los 300 boludos que resistían al elegir y bueno, te quedas con esa lógica, este, y entonces nada sirve, ¿no? Claro, no no, sé. si el
5: parámetro es ese, cualquier claro. cosa queda... Ah.
3: Chota. Bueno, este, ¿la conoces a Cristina Fernández?
5: Me suena. Bueno,
3: en un acto en la Villa 31 de retiro en el año 2018, aunque no creas, hizo toda una reflexión sobre los límites de la resistencia. A ver, la escuchamos.
7: La democracia implica no solamente votar cada dos años. La verdadera democracia es la que permite el acceso a los bienes sociales, económicos y culturales de todo el pueblo, de toda la sociedad. No hay democracia si la sociedad en su conjunto no puede acceder al trabajo, al alimento, al estudio, a la distracción también. La 31 es el emblema de la resistencia y no solamente de la resistencia, sino de avanzar. No se trata, no quiero únicamente un pueblo que resista. Quiere un pueblo que resista para avanzar, porque no se resiste como un ejercicio, como un ejercicio diletante de militantes de asamblea universitaria. No, eso sea, a los que tienen tiempo y el estómago lleno. Cuando el pueblo resiste porque quiere avanzar, porque no se quiere detener, porque quiere seguir conquistando nuevos y mejores derechos. Y de eso se trata, no solamente resistir para defender donde habíamos
3: llegado, sino
5: además avanzar para ser mejores. Ahí tenés a tus ah, amigos los tres. No trocos. me puedo resistir a querer <risa> pararme arriba de la mesa y te, ¡ay, gritina, troco! Y, y romper todo.
1: Te salió gri, gritina <risa> gritina Troco.
5: A <risa> ver, una cosa adentro y decir.
3: María Standriver, con <risa> una coquita.
5: Una cosa. Ah,
3: o sea, es la única persona que te.
5: Coloca. Me, me coloca, sí, sí, me recoloca
3: Bueno, este Hace un año, se va a cumplir un año Del festival de la After Rock Que hicimos en el Malvinas Argentina sí. Ay,
5: sí, septiembre, ¿no? Sí, sí.
3: Qué fuerte, chico Ese día con Lucrecia Pinto y su banda De La Vaca Profana este, Hicimos una versión De eh, la canción de Calle 13 En Latinoamérica Yo me hice todo el rapeo y me escribí una letra especialmente para esto. Lo encuentran en YouTube porque está ahí dando vuelta. No,
5: lo, el, eh, Latinoamérica, de Latinoamérica. Eh, calle 13. Calle 13, para no que creo. lo googleen en YouTube.
3: Claro. Eh, este, lo buscan
5: así, de ahí están Si les
3: gusta. Así que lo ponemos porque también es una canción de resistencia La gente okay. estuvo full, full ese día gritando Y nada, me encantó hacerlo Fue este, muy lindo Fue muy lindo Entonces la banda de la vaca profana Liderada por la cantante Lucrecia Pinto Con Dario Stanraiver metiendo textos este, Como si fuese René Igualito Soy parecido, muy ¿no? Muy parecido Escuchamos Latinoamérica, Lali
1: Somos los que no encajamos. Somos la angustia de los que nos preguntamos. Nada nos calma, nada nos cierra. Preguntamos aunque sepamos que no hay respuesta cierta. Somos una herida abierta, un palo en la rueda para toda esta mierda. Un resto, una nada, una diferencia. El otro exiliado en el que nadie piensa. Somos y no somos, lo propio, lo ajeno Somos la frontera, somos extranjeros Somos lo imposible de este mundo roto Somos porque siempre hay un otro El extraño, el monstruo, el desconocido Soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus venas Soy un pedazo de tierra que vale la pena Somos el negro, el pobre y el raro La puta, el villero, el desamparado somos los viajeros, los perdidos, los errantes, mixtos, migrantes, híbridos, amantes. Soy los que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina,
2: un pueblo sin
1: piernas, pero que camina.
2: Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar el sol tú no puedes comprar la lluvia tú no puedes comprar el calor tú no puedes comprar las nubes tú no puedes comprar los colores tú no puedes comprar mi alegría tú no puedes comprar mis dolores
1: no todo se compra, no todo es valía, no todo es el plano de la economía. En el amor no se gana, se trata de entrega, de retirarnos para que el otro sea. Somos los que deconstruimos, somos los que huimos de lo establecido, nos huele la cosa, nos mueve el clamor y como dice el poeta, ¿por qué están rimando el amor y el dolor? Somos un alma con miles de grietas, energía que nunca puede quedarse quieta. Somos la marea, somos terremoto, somos porque siempre hay un otro. Somos el docente bancando la escuela, la carne que goza, el alma que vuela. Somos el artista saliendo a la calle, un poema abierto para que el corazón estalle, el compañero, el amigo, el compromiso constante, somos el fuego de los militantes. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol,
2: tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar la nube, tú no puedes comprar los Tú no puedes comprar los dolores. Tú no puedes comprar el viento. Tú no puedes comprar el sol. Tú no puedes comprar la lluvia. Tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar el
1: aquí se comparte lo mío, lo tuyo. Somos ese resto que ha resistido al cura, al milito y al doble apellido. Somos América, el otro inteligente. Seremos por siempre los sobrevivientes. Aquí no se vende ninguno de nosotros. Somos porque siempre hay un
2: otro. Vamos caminando. Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo
0: Demasiado malo. Somos lengua. Somos
1: lenguaje. ¿Aire? Aire. ¿Aire? Aire. Aire.
3: Bueno, qué lindo. Gracias a la Futuroc, ese festival estuvo increíble. Le damos la bienvenida a Mariana Collante y otras palabras. Una materia que se...
6: De palabra triste,
7: boca, trapo, 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 Me dio miedo. Sí, sí, no
5: sé si estuvimos nosotros solos, pero se nos cortó un toque. Eh, Estamos al la, aire, ¿no? Están dando bien, están igual, andando ¿no? bien, me parece que bien. sí. Hola, Mariana. Mariana, ¿estás ahí?
1: <risa>
9: ¿Collante?
5: ¿Existe, Mariana Collante?
9: ¿Nos escucha, Mariana Collante? Aquí estoy, aquí estoy. Ah, ahí está. Qué susto, ¿eh?
3: Qué susto, ¿qué haces? Marian resistiendo, ¿no?
9: Resistiendo, sí, sí, los vengo escuchando, me encanta, todo lo que salió me encantó, así que, bueno, no, igual después... muy objetiva no soy, ¿no?
3: No, obvio, si lo armaste todo vos, pero por ejemplo, una amiga mía a la que le mando un gran, un gran abrazo, mi amiga del alma, Cecilia Rivas, dijo, sensibilizada a nivel cósmico, llorando con este programa y con el tema de hoy, que me atraviesa desde niña el relato de Alejandra Rodenas, alguien preguntaba ahí el, el apellido, Alejandra sí. Rodenas vicegobernadora de Santa Fe me partió en dos, dice Cecilia, te mando un gran abrazo y me había pedido, Cecilia, en algún momento hablar de la resistencia. ¿En serio? Así que justo tocó.
9: ¿Qué nos traes, Marian? Bueno, traje dos libros. Uno es eh, Sofoco, es un libro de relatos del poeta Fernando Noy, un protagonista de la escena cultural de la década del 80. En 2014 publicó este libro que editó Mansalva, que reúne siete crónicas que remiten a su juventud. Está planteado como una autobiografía parcial centrado en sus encuentros furtivos para practicar sexo oral. Hay un deseo que parece no agotarse y una búsqueda por diferentes escenarios por ejemplo eh, en un pueblo medio abandonado en el interior de alguna provincia un viaje de trabajo a Chile junto con el modista de Eva Perón Paco Yamandreu el puerto de Buenos Aires, Villa Gesell él narra las escenas sexuales con mucho humor y entonces el erotismo tiene más que ver en, con cómo él narra, cómo él juega con la lengua en el sentido literario, que con la escena sexual en sí. ¿no? Claro. Lo que nos parece erótico está puesto en el placer que sentimos cuando leemos las palabras que él sí. eh, pone para describir cada situación. Pero cuando llegamos al final, el último cuento, en el último cuento, eh, nuestro personaje está en una comisaría. Nosotros sabemos que hasta finales de la década del 90 estaban vigentes los edictos policiales y las razas, las policiales, ¿no? Entonces, uh -huh. con, con diversas figuras legales se podía detener a cualquier persona y eran especialmente aplicadas a las diversidades sexuales y a cualquiera que podría ser un poco rarito para la normalidad, ¿no? Uh
10: -huh.
9: Bueno, y entonces, bueno, esta es aplicación de los adictos policiales o, fue durante, antes de la dictadura, durante la dictadura y hasta la década del 90, como digo yo recién. Eh, bueno, entonces nuestro personaje está detenido en un calabozo, se dan cuenta que está detenido y tiene un porro y lo llevan a una habitación para torturarlo. Allí están dispuesto, lo, dispuestos los elementos que ya conocemos tenebrosamente, ¿no? Eh, por las lecturas, eh, capucha y picana. Bueno, yo no voy a contar qué es lo que pasa exactamente con este relato, pero sí lo que me parece que funciona en el, en el libro entero es que esté al final y te da un cachetazo para que nos demos cuenta de la dimensión. Política que tiene cualquier disidencia sexual Y voy claro. por el lado de lo que decía Daniela Lucena ¿no? El cuerpo, el deseo, el gozo Como un gran perturbador del orden establecido Así que todo esto está en el libro de Fernando Noy Que al principio te divertís te, Y después te viene este este bofetón Que me parece que está bueno recibirlo también ¿no? Repito el título Ajá. del libro Que es Sofoco, eh, Fernando Noy el autor Y la editorial Mansalva y el otro, el otro es eh, La sequía de James Graham Ballard. Es un libro publicado originalmente en 1965 y reeditado por Fiordo Editorial editorial el año pasado. Ballard es un autor británico de ciencia ficción y que en la mayoría de sus obras presenta distopías apocalípticas, ¿no? Las cosas que recién estuvimos hablando en torno al tema ambiental. Entonces él imagina un futuro donde el ser humano inicia un proceso de destrucción del planeta y de la civilización. Estamos hablando de 1960 y 60, donde sí. el tipo ya empieza a imaginar todas estas cosas. ¿no? El hombre sobrevive en condiciones muy complicadas y eso cambia su Conducta para peor, obviamente deja de ser casi humano, ¿no? Entonces ahí uno podría ponerse a pensar en estas cuestiones sobre eh, qué es ser una un, un ser humano, ¿no? Cuál es su naturaleza, qué es la modernidad también, ¿no? Podemos llegar hasta ahí. Bueno, y en esta novela, Ballard imagina que por la cantidad de elementos tóxicos que se tiran a los mares y océanos y ríos, se forma como una película que impide la evaporación. No llueve y se instala durante años la sequía. Entonces las poblaciones ah. tienen que trasladarse a las costas y en medio de todo de todos eso, esos traslados, por supuesto, lo primero que se degrada son las relaciones entre las personas. Crece la violencia y van modificándose los supuestos de la convivencia. ¿Por qué habría que leer este libro? Primero porque el tipo eh, lo que hace es una anticipación, lo vemos hoy, estamos en medio de una pandemia, creo que el tipo hasta eso ya ima había imaginado hace 50 años sí. atrás. Así que, y subyace una pregunta ¿no? que me parece que es interesante, que es, ¿quién es el enemigo? ¿No? Es el hombre mismo, es el enemigo, no solo en términos prácticos, ¿no? Porque se tienen que disputar los escasos recursos que hay, sino ¿quiénes son los que generan? Esta, este, estas cuestiones como la sequía ¿no? y la respuesta un poco de balas, me parece que es, somos todos los responsables ¿no? en mayor o menor medida a mí yo tengo que decir que a mí mucho la ciencia ficción me cuesta mucho entrar y elegir libros de ciencia ficción pero este me gustó muchísimo y me parece que es una manera de amigarse con algunos géneros que uno no tiene tan, tan cercanos
3: claro. Pero bueno, Valar, es, es increíble. ¿Estuviste por la feria de, de, de editores?
9: Sí, estuve ahí charlando. También me invitaron a, a charlar sobre un libro de un amigo. Así que sí, pero aparte fue una explosión. No sé si todo el mundo entró y vio que está, todo el mundo estaba transmitiendo cosas, charlas, etcétera, etcétera. Estuvo buenísimo.
3: Qué buen acontecimiento, ¿no? Estuvo el semana pasado y, y bueno, este, la verdad que con todo lo que está sucediendo que las editoriales independientes hayan tenido la posibilidad de mostrarse de este modo. y Hubo muchísima circulación de gente.
9: Una resistencia. Todo el año. ¿Eh? Sí, una resistencia, una forma de la resistencia.
3: Ni hablar. Súper. Súper. Bueno, gracias, Marian Genia. ¿eh?
9: Bueno, un beso.
3: Gracias, gracias por todo. Nos, um, me quedó una entrevista, pero la quiero anticipar. A ver si me ayudas, Lali, porque eh, nos queda que lo quiero esperar es este Miguel Tucho, que es militante por los derechos humanos y que integra la Comisión Directiva de Abuelas, busca a su hermane nacido en cautiverio, pero antes de eso te voy a pedir, Lali, el audio, creo que es el número 6, que es el audio, este, el spot de la marcha de la resistencia de la Asociación Madres de Mayo para la convocatoria del año 2015, a ver
8: por nuestros hijos
12: para defender todo lo conquistado
1: para defender el proyecto
8: para defender la política para defender la memoria
1: por todos
9: por todas ni un, ni un paso atrás
1: ni un paso atrás ni un paso atrás como la única lucha que se pierde es la que se abandona y las madres no abandonamos la lucha el 10 y el 11 de diciembre te esperamos en la plaza en esa plaza que es nuestra Resistir es combatir.
3: Bueno, un, un ícono de la resistencia es Eve Bonafini, pero de acá Totalmente. a la China. Y vuelta, y vuelta
5: a mil millones de veces.
3: Un gran abrazo a las Madres de Plaza de, de Mayo, obviamente, y escuchamos a Miguel
14: Santucho. Resistencia es un término que expresa valores que son parte de mi identidad. Es el legado que dejó mi familia paterna, de matriz revolucionaria, diezmada por el terrorismo de Estado. Resistencia es también lo que hizo mi abuela cuando en plena dictadura salió a reclamar por el destino de su hija y su nieto o nieta, mi hermana. Resistencia es el nombre que se le da a la lucha victoriosa contra el fascismo, uno de los pilares fundacionales de la República Italiana donde me crié en mi niñez y adolescencia. Resistencia es un término que para mí expresa al mismo tiempo la conciencia de ser inferior en los medios y sin embargo alimentar la esperanza real de vencer. Es una forma de seguir de pie después de haber padecido una derrota. Resistir quiere decir no darse por vencido. No es una ideología, es un valor, un sentimiento. Y a veces surge del más profundo dolor. Solo el amor puede vencer al dolor, pero no el amor hacia uno mismo. Es el amor hacia el otro que alimenta la resistencia. Eso mismo nos enseñaron nuestras abuelas, que no eran militantes, que no estaban impulsadas por una conciencia revolucionaria, sino por el más básico y fuerte de los sentimientos, el amor hacia sus hijos. La resistencia es oponerse a la injusticia, al abuso, al horror. No se piensa, es visceral. El solo hecho de reclamar lo que nos corresponde, querer saber qué les pasó a nuestros seres queridos, representa una resistencia hacia la imposición del olvido. En este sentido, pienso que la resistencia es el sentimiento que surge frente al abuso. La resistencia no habla de valores que fueron derrotados, en un determinado contexto, pero que no por eso perdieron su validez. No se demostró que estaban equivocados, solo se derrotaron sus expresiones. Las frases, podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera, creo que es una de las mejores expresiones de lo que entiendo por resistencia. A pesar que el término parece ser hijo de la derrota, en realidad expresa una convicción íntima de invencibilidad. Mi abuela falleció sin saber dónde está su hija y sin haber conocido a su nieto. Pero yo sé que su resistencia nos trajo una nueva carrera. floreció en mí y en miles de argentinos. Y que por eso ella ya venció. Impresionante.
5: Dios mío. Sí.
3: Impresionante. Charpado. Gracias, Miguel. Gracias Mariana por tu trabajo. Este, impresionante todo. La piel, piel la piel, en carne viva. Este, un manifiesto de la resistencia y puesto en el lugar justo. Se nos va el programa, Tenés, este, hay ganadores, pero antes, ¿qué nos vas a contar, Marta.
5: Antes vamos a hablar de la actualidad del sistema universitario en el marco del lanzamiento de la capacitación en género y violencia contra las mujeres. Mañana, martes de las 16 horas, se inaugurará formalmente la capacitación para trabajadoras, trabajadores y autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional, cuyo objetivo es construir... No, es instruir a sus destinatarias y destinatarios en cuestiones relacionadas con género y violencia contra las mujeres, tal como lo establece la ley Micaela, a la que el Sin adhirió en el plenario de rectoras y rectores en abril del 2019. La capacitación tendrá una duración de cuatro semanas y se articulará en tres módulos temáticos obligatorios para el personal y quienes ocupan cargos cargo jerárquicos, siguen las novedades del Consejo Interuniversitario Nacional en CIN.edu.ar, también nos llegan noticias desde el Conurbano Bonaerense. Este miércoles 12 de agosto se realizará la presentación virtual del libro Yo también viajo, inclusión social en la actividad turística y recreativa de las personas con discapacidad intelectual. El material se editó en formato digital, es de distribución gratuita y se produjo en el marco del convenio entre la Universidad Nacional de Quilmes y la Asociación Civil Senderos del Sembrador. Su objetivo es producir un aporte concreto en la cotidiana de personas con discapacidad intelectual y además realizar un aporte para dinamizar las condiciones de inclusión en en el marco de la actividad turística y recreativa. Se transmitió este miércoles 12 de agosto a las 18 horas por el Facebook Live de Asociación Civil Senderos del Sembrador. Más información, unq.edu.ar. Hay ganadores. ¡Woo! ¡Woo! Por un lado, por, la aplicación. por es, la aplicación escribió la choca que puso. No me puedo resistir a cantar el feliz cumpleaños con la música de la marcha peronista en todos los cumpleaños en los que me invitan. A veces me odian, pero otras encuent es encuentro claro. adeptos. Eh, le pedimos que escriba a <risa> el mail demasiado humano o okay, demasiado humano ok, okay <risa> arroba Com para reclamar su eh, entrada. Y por otro lado, por Instagram, Gigian eh, lo que puso, no me puedo resistir a enamorarme. Me gusta alguien, Flasho Casamiento Ejes y termino rota, pero lloro. ¿Y saben qué? <risa> Claramente repite el círculo.
3: Bueno, todos eh, nos sentimos identificados, así identificades, que. Identificados,
5: la producción se contactará contigo. Eh,
3: se nos fue el programa. Se, fue?
5: Yo, se yo, nos fue el programa.
3: Gracias, Sofi Cornel.
1: Gracias, Mariana Collante, Iván Santarciero, Lali Román.
3: Gracias a la Futurock felices de hacer todos los lunes Demasiado Humano, nos vamos con las manos de Filippi, organización, hasta el lunes que viene.